0: Десять часов восемь минут московское время. Возвращаемся в программу Георгий Сролид. Ольга подали в студии. Ждем а, в нашей студии в эфире Сергея Судакова, политолога, кандидата политических наук, члена корреспондента Академии военных наук а, в ближайшее время. Сергей должен появиться. У нас в гостях. Средства связи 5533 пять три плюс семь девятьсот триста
1: семьдесят шесть три шесть три. Я Хочу поблагодарить, во-первых, всех наших слушателей, которые сочли возможным и необходимым поздравить с, нас с Днем Радио. Действительно, сегодня 7 мая, именно в этот день, в 1895 году, в публичной лекции Александр Степанович Попов продемонстрировал опыт передачи радиосигнала на расстоянии. При этом он использовал первый настоящий прибор. Но... На самом деле, по, по поводу изобретения и первенства изобретения радио существует много версий. И они вполне аргументированы, и так далее. Но меня всегда, конечно, умиляет это тоже такое. Вот вы там придумали, что это Попов изобрел, а на самом деле это Маркони, то ли не Маркони. Нет, я хочу сказать, что практически, ну, не во всех, конечно, странах, но очень во многих есть люди, которым их соотечественники приписывают или не приписывают, а вот считают, что на самом деле это у них в стране и их соотечественник изобрел. Немцы вполне могут, наверное, считать, что изобретателем радио был Генрих Герц. Он в 1888 году в году провел эксперименты, которые доказывали существование электромагнитных волн. Вот. И, кстати, это в том числе использовалась и у а, Попова. Французы а, могли считать изобретателем радио своего соотечественника Эдуарда Бранли. Он в 1890 году э, тоже там, прибор для регистрации электромагнитных волн э, изобрел. Про Николу Теслу все тоже говорят. Он в 1891 году описал принципы передачи радиосигнала на большом расстоянии. В общем, э, ну и Марко тот самые тоже конечно были изобретения у него которые он зарегистрировал патент кстати на изобретение радио но позвольте нам все-таки считать изобретателем нашего замечательного ученого. Александра Попова. Попова. Именно 7 мая мы и празднуем этот день радио. Поэтому большое спасибо, кто нас поздравил. Я, в свою очередь, мы с Олей поздравляем всех наших коллег по... Радио, давно мы трудимся на этой ниве, я там аж с девяносто третьего года впервые пришел на радио. У меня есть замечательная история, моя личная, да, про радио, поделюсь уж раз, довелось. Я в свое время там, каникулы и летние и другие проводил в деревне в Грузии, значит, высоко в горах. Вот. И у меня с бабушкой был ритуал такой. Мы включали значит, радио и э, по сигналам точного времени э, значит, выставляли часы. Это вот, вот делали каждый вечер обязательно. И я там в моей детской голове был, я все время думал, а вот если вдруг радио не сработает, и оно точно не пропихнет, это же мы мы Просто потеряем время, мы перестанем вообще ориентироваться <связываться> в пространстве и во времени. Да, у меня была такая вот параллель, такая связь с, с этими радиосигналами. Конечно, я тогда не мог знать, что вот потом я буду трудиться в том числе и на той радиостанции, которая, позывные, которого, который, да, позывные да, которого... стали,
0: такой, дали такую возможность да, выставлять
1: вот, время. Но... Вот такой пиетет к радио, к его точности, к его оперативности у меня вот с детства закладывался. Наверное, какой-нибудь психолог вообще бы сейчас провел целое исследование по этому поводу, и что в детстве именно закладываются какие-то вещи, которые там определяют твой путь, и вот в том числе и мой на радио. Я очень ценю радио. Я журналист, который проработал ну, практически во всех средств массовой, массовой информации начинал я как пишущий в газете работал работал и на, в интернет сайтах работал на телевидении и продолжаю работать и даже довелось создавать телеканал вот, диалоги о рыбалке уже в качестве да, отца основателя но конечно радио остается такой любовью неприходящей это наверное одно из самых демократичных все таки видов средств массовой информации это возможность очень быстро осуществлять какие-то, да, там, свои задумки, проекты, которые.
0: Доставка информации максимально. Доставка простая.
1: информации, быстр- быстро. Я, я не знаю, все время же говорят у нас, помнишь, как из Москва слезам не верит, Раньше говорили о телевидении, что все будет... Телевидение будет театра, книг. <laughs> одно сплошное, одно телевидение. сплошное телевидение. Потом начали говорить об интернете, что все умрет, телевидение, радио, и будет одно, один интернет. На самом деле я скептически отношусь вот к к такой точке зрения. Я очень хорошо вижу, что ну, многое из того, что появляется в том же интернете и вызывает интерес, оно идет либо из, из, из телевидения, либо из того же радио. Мне кажется, что здесь ошибаются очень те люди, которые... И, кстати, многие показатели, опросы показывают о том, что люди... Не, 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 людей не, не становится меньше, э, которые слушают радио или, допустим, смотрят телевидение. Но радио это вообще особый мир. И ты знаешь, для меня очень э, вот это вот болезненно прошла вот эта история, когда э, родийные люди стали э, узнаваемыми. Да, там вот эти все телетрансляции наши. Ну, понятно, что да, да, а со- нет. Соцсети это же да, соцсети и так далее. Вот все-таки вот в, в этой. Анонимности определенной в этом была тайна. Ну, когда все-таки... была только
0: магия голоса и больше ничего. Это да, не да. мог себе представить человек, который там сидит на микрофоне.
1: Мне, мне кажется, что радио в этом смысле многое потеряло. Все-таки. Это очень такая важная вещь, которая. — Вообще, хотелось бы сказать и о, о людях, которые делают радио. Это не только голоса, эти люди, которые сидят, а это огромный коллектив, который э, занимается техническими да, вещами, которые, собственно, вот этот сигнал, который вы слышите, да, обеспечивают его по всей стране нашей огромной. Э, это люди, которые готовят программы, это наши редакторские службы. — это звукорежиссеры. звукорежиссеры Благодаря которым наши голоса звучат так замечательно. Это наши службы информации, ребята-корреспонденты, редакторские группы.
0: Наши зарубежные корреспонденты, корреспонденты в регионах.
1: Это это большой коллектив очень, и благодаря как раз работе всех этих людей мы добиваемся тех успехов, которых добиваемся. Благодаря именно этим людям радиостанция Вести-ФМ стала одной из самых слушаемых, не уступая даже просто каким-то развлекательным музыкальным станциям, а уж среди информационных станций это просто номер один. Я всех наших коллег поздравляю с, с этим праздником замечательным и еще раз благодарю тех людей, которые нас сегодня с праздником поздравили.
0: Ну слушайте, нам пишут, что радио для людей с детства значит очень многое. Многие не выключали радио во время войны и потом уже по привычке.
1: Ну, действительно, там вот радио и война... сейчас в преддверии 9 мая, наверное, об этом стоит упомянуть, ведь действительно люди узнавали о том, что происходит, и вообще связывало страну радио и и голоса по обиду. Ведь ты знаешь, что впервые залпы салюта именно радио ведь передало, Просто были специально установлены записывающие микрофоны, и вся страна могла слышать эти залпы тем, кто тогда еще не мог видеть этого. Это была очень сильная эмоциональная такая вещь. Ну и вообще, конечно, все сводки Инфобюро и голос Левитана, это же это составляющая часть... Кто-то, может быть, не знает, но Левитан же был внесен вообще в списки, в черные гитлеровцами, там чуть ли не самим э, гитлером, в, в список тех, кого надо прямо уничтожить в сразу, первую, очередь, да, в первую да. очередь. Вы представляете, какой силой обладал просто человеческий голос. Это потрясающе, конечно. Это потрясающе. И в, и, и сколько людей работало и, и рисковало жизнью для того, чтобы передавать вот те крупицы информации, которые они собирали, причем это не, делая не за мониторами, как сейчас зачастую происходит, да а они были на передовой, они были иногда даже э, за передовой. На ну, радиоблокадном
0: Ленинграде, да, вот о чем мы тоже сегодня вспоминали. Это же тоже...
1: Да, это очень, конечно, такие Огромная вещи. Огромная часть истории. Вот, поэтому в... это, это наша история, и радио, и советское радио, и российское радио, и все люди, которые делают это большой праздник, и мы с ним всех поздравляем.
0: Я, кстати, отмечают День радио с 45-го года, с 7 мая 45-го года.
1: Да, недаром, видите, как совпадают такие большие, хорошие праздники. Здесь... Не, 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 невозможно. Ну, и
0: радиолюбители, извините, мы обязательно вас поздравляем, конечно, а слушатели там, радио. Написали? Вы забыли про радиолюбителей, а и я и пишут нам слушатели.
1: Нет, мы, мы как раз поздравляем всех с этим праздником. Понимаете, радио не может существовать без своих слушателей. Если бы их не было, не было, бы, не было бы радио. Конечно, мы и работаем, и существуем благодаря тому, что есть люди, которым интересно слушать, которые слушают, которые спорят с нами иногда. Довольно часто, надо сказать. Вот. И высказывают свою точку зрения в том числе.
0: Ну вот пишет, нам заводы начинали утреннюю смену в 7 утра, а радио будило гимном в 6 утра.
1: Да, есть, было такое. Еще одна тема, наверное, которую мы можем затронуть, ожидаем мы, я напомню, Сергея Судакова, политолога, кандидата политических наук, хотели мы с ним обсудить последние международные события, тем более, что там есть очень любопытные э, такие поводы, чтобы поговорить в том числе и о российско-американских отношениях, Сергей Судаков большой специалист э, вот именно по этому направлению, И телефонный разговор продолжительный двух президентов, и встреча Лаврова. В общем, интересно, что бы это все значило. Но хотелось бы это, конечно, специалистам обсудить. Но вот еще одна тема, она такая, ну, более приземленная, что ли, я бы сказал. Минприроды стало известно, готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. вот приведу цитату Минприроды России за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными странами. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использования пластика и и, и уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают, и мы готовимся к ограничению. Нужно время, чтобы осознать и принять. Я напомню, что Евросоюз запретил продажу одноразовой пластиковой посуды, ну, собирается запретить полностью к 2021 году. Я сторонник сохранения природы и, в общем, конечно, в в этом смысле выступаю за. Единственное, ты знаешь, вот после того, как вот вообще тема с мусором, с его утилизацией стала довольно острой, я вот обратил внимание на то, что составляет, да, то, что ты выносишь там в этих пакетах бесконечных, там, мусорных и так далее. Ты знаешь, на даже не на две трети, наверное, девять десятых того, что мы это упаковка, это Это пакеты, коробки, вот это вот все пакеты, коробки, когда ты покупаешь там, я не знаю, две батарейки, а за ними вот такой огромный какой-то платом картонно ну, а там, детские ну, игрушки чуть-чуть. как упакованы, детские игрушки, любые продовольственные товары, там, и, и так далее. Я, ты знаешь, я вспомнил свое детство, а моя обязанностью было выносить мусор в семье, так если... меня обязали это делать, и я этим занимался. Ну, то есть это происходило раз, ну, в два дня. Иногда в три. Потому что, собственно, а ничего такого не было. Да, вот эти, э, 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 если покупали молочные продукты... Ну, дедуха, скажи, у тебя стеклянная баночки, бутылка, да, который ты приходил, обменивал и забирал. Если ты что-то другое покупал, ну, максимум это какие-то очистки, косточки там, и, и все. И все газеты и всю бумагу сдавали макулатуру там, собирались пионерскими отрядами относили и, и сдавали ходили даже по квартирам кто сам не хотел уносить у них не было школьников которые трудолюбиво все это заберут то ходили другие трудолюбивые школьники и выпрашивали значит, пачку этих газет старых или еще чего то а сегодня этого...
0: несколько а, раз ты выходишь
1: и, и когда мы говорим о запрете там, мне кажется вот начинать то с этого надо надо подумать о том, а, 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 а что это все а, упаковано, как, как с этим быть и так далее. Я понимаю, что там прогресс не стоит, на месте, но это удивительным образом. Мы сначала от этого ушли, потому что а, это цивилизованно, это надо. Вот, вот как смотрите, как упаковано, как здорово, как красиво. А теперь мне такое ощущение, что мы должны возвращаться обратно в, 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 в те свои годы. Ну вот.
0: Дождались мы, Сергей да, Судаков, в нашей мы студии. Тут Здравствуйте. О чем а? только,
1: по... только не поговорили сегодня. Вспомнили и радио, сегодня день радио. Кстати, вас тоже поздравляем. Всех, Всех поздравляем. поздравляем Спасибо а, огромное. Вас... Сергей Судаков появился в нашей студии, политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук. Сергей, хотелось бы, я уже анонсировал это, поговорить, вот, начать разговор с, а, между... с международных дел и особо... Вот, меня интересует разговор телефонный президентов России и Соединенных Штатов Америки, и а, потом встречу Лаврова с Помпео, если я не ошибаюсь, да, он встретился. Ситуация? А... Да. Да, Ситуация. Вот это, это, да. это, да, это, да. Что, это что-то, это,
2: это, это означает, что что-то меняется или, а, или нет, нет? Совершенно нет, это дело в том, что Соединенные Штаты Америки сейчас пытаются на кошачьих лапах прощупывать ситуацию. То есть, по большому счету они пытаются понять, как можно использовать Россию. Они не хотят подружиться с Россией. Они не хотят нам быть партнерами. Они не хотят нам стать друзьями, тем более. Но это мы уже поняли. <свят> да, <свят> принципе, да, да, совершенно <свят> верно. Единственное, что они хотят, это понять, а как можно потребить в очередной раз Россию? Как ее можно обмануть? Вот основная тема беседы Северная Корея. Давайте сделаем так, что Россия будет таскать каштаны для Америки из огня. Пусть Россия возьмет на себя определенные гарантии перед режимом Ким Ченына пусть россия займется переговорами договоренностями и пусть россия начинает вкладываться в северную корею ведь трамп ни разу не говорил о том что америка готова каким-то образом пойти навстречу северокорейскому лидеру а какие еще могут проблемы решены китай самая большая головная боль америки это китай и проблема состоит в том что америка не понимает как решить этот вопрос трамп сейчас начинает угрожать китаю пошлинами, 25% пошлин с 10 мая. Китайцы говорят, окей, вопросов нет, только ваши американские потребители взвоят уже через полгода, они тебя поднимут на виллы. делай это прямо сейчас, ты же не боишься. Но Трамп прекрасно понимает одну простую вещь, что Китай настолько силен сейчас, что экономически Америке крайне невыгодно с ним воевать. Казалось бы, он что, самоубийца? Нет. Он прекрасно понимает, что он классический хозяин своему слову. Сегодня он ведет эти пошлины, завтра он их отменит. Он пытается торговаться с Китаем так, как торгуются. Ну, такие, скажем так, как не сам... Не стрит Нет, не в Уолл-стрит. Нет, нет, нет. Ульт, совершенно другая идея. На Уолл-стрит там люди могут сказать, что честь имею. Вот это классические барыги, которые сегодня тебе пообещают одно, завтра сделают другое. Скажет, я хозяин своему слову, даю, беру. Китайцы давно знают, кто такой Трамп. Они не сумасшедшие. Они говорят, мы умеем ждать. Зачем нужен был этот полуторачасовой разговор с Россией тогда? А очень просто. Он должен был показать своим избирателям, что, в принципе, он не боится контактов с Россией. Он закрыл для себя тему российского вмешательства. И после того, как была закрыта эта тема, он может с открытой совестью общаться, разговаривать и диктовать. Ведь он очень четко проанонсировал, да, я позвонил Путину, но я диктовал ему, как Россия может быть полезна Америке. И он всем доносит, своим избирателям, что он будет использовать Россию на выборах 2020. (служдающий)
1: (служдающий) То есть это в том числе и и, и даже в большей степени для
2: внутреннего потребления. Совершенно верно. Дело в том, что... Ему неинтересно внешнее потребление. У него есть конкретное число, 20-20. Вот ему нужно преодолеть этот барьер. А учитывая ту сейчас ангажированность, которая существует... Ведь, по большому счету, когда Миллер завершил свое расследование, никто не поверил Миллеру. Никто. Вот по опросам общественного мнения, многие считают, что на Миллера так надавили, что он сказал ровно то, что нужно было услышать. А Тот отчет, который доводил генеральный прокурор, в него также не поверили, потому что он был слишком мягок во всех оценках, он уходил от конкретных вопросов и говорил, да, есть закрытая часть, мы не будем о ней говорить. Но и означает, что послевкусия осталось, остался российский след. И вот Трамп сейчас должен максимально опять агрессивно и жестко начать себя вести по отношению к России. А что значит жесткость по отношению к России? Вот один из э, товарищей, бывших крупных военных чиновников, Заявил о том, что надо ввести временные ограничения на въезд всех россиян на территорию Америки. Для всех: для обучения, для временного проживания, туристические, журналистские даже визы. Надо отменить все. Спортивные. Спортивные визы, категория А и так далее. Отменить все, чтобы ни один человек не смог приехать на землю обетованную, на тот сияющий град на холме посмотреть. Но по большому счету. Соединенные Штаты Америки, выстраивая систему закрытости, они же опять наступают на те же грабли, на которые уже наступали много раз. Если ты хочешь делиться плодами своей цивилизации, если ты хочешь показать, что ты лидер, это номер один, ты должен иметь принцип открытых дверей. Приходите в мой дом, смотрите, насколько красиво я живу, и завидуйте. Нет? Показать нечего или что-то другое? Картинка меняется. Дело в том, что глобальный мир меняется очень сильно, и Соединенные Штаты Америки... Они пустили принцип лидерства, а сейчас утрачивают принципы гегемонизма. Они не могут быть теперь гегемоном, потому что есть уже другие гегемоны, которые пришли на смело Соединённые Штаты Америки. Мы очень часто говорим Китай, а Индия? Посмотрите, какими темпами развивается Индия. Посмотрите, это миллиардная страна, насколько она сейчас затаилась и собралась как некая такая вот в клубок, но она заявила за себя очень и очень сильно. Поэтому сейчас Соединенные Штаты Америки понимают, что существует только у них противостояние между Китаем и Россией. Это неправда. Есть огромнейший Европейский Союз. Очень тяжело стало курировать Европейский Союз. Неоднороден он. Каждая европейская держава, которая чего-то стоит, начинает говорить уже практически на равных с Америкой. А это раздражает очень сильно. Ведь никогда никто не мог разговаривать с Америкой на равной. Вы никто основной принцип и посыл, который еще заложили отцы-основатели. Если мы вспомним то, о чем говорил Вашингтон, когда он задумывал вообще идею глобального господства, он говорил, есть только один град на холме, а вы все остальные должны смотреть на него и любоваться».
0: Новости, короткий перерыв, сразу после которого продолжим. Десять часов почти сорок минут московское время. Мы возвращаемся в программу. Сергей Судаков, политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук на студии. Ну, что, продолжаем.
1: Да, продолжаем. По поводу Помпео. Несколько у него было заявлений, которые Венесуэлы касались, которые, ну, прям дипломатичными, ну, никак не назовешь.
2: Ну, и особо... Помпео вообще никогда не был дипломатом.
1: И не старается, я бы сказал.
2: Ну, абсолютно. Вы знаете, в истории он закончил Вестпоинт. Вестпоинт он закончил, вы несколько раз пытались выгнать из Вестпоинта, если вы это знаете. Когда он учился на военного офицера, за его отвратительное поведение насмешки, каждый раз говорили, что вы человек недостойный мундира. На что он говорил, ерунда, я пойду учиться в Гарвард. И самое главное, что он действительно пошел учиться в Гарвард. И не только ну, пошел учиться. Ну, мне
0: кого не хватало, соответственно, политическую хват... карьеру можно спокойно продолжать, и никто себе ничего не скажет плохо. Ну,
2: на язык настолько был острый, что не было такого, скажем так, полковника, который не дал бы ему наряд вне очереди, потому что когда он учился в Вестпойнте, его коллеги, кто с ним учился, рассказывали, что он абсолютно не умел подчиняться, мог послать кого угодно, но учитывая очень обеспеченных родителей, выходцев из Италии, он попадает в Гарвард, не просто в Гарвард, а в школу права, и в школе права, а также находит тому же научному руководителю, у которого был Барак Обама, кстати говоря, он попадает и пишет а, там сразу не ЛЛМ, магистрскую диссертацию, зачитает сразу JD. И становится очень крутым правовиком и получает степень доктора правовых наук. А, те люди, кто работал с Помпео, а, я сам провел достаточно много времени в школе права Гарвардского университета, поэтому могу сказать, что общался с теми людьми, которые в то время контактировали с Помпео ужасно, ужасно и ужасно. Именно так они говорят о Помпео, особенно когда пытались сдать ему какие-то статьи, которые он мог разместить в журнале, потому что он, говорит, ничего не понимал в праве, когда ты приносил ему классную статью, он говорит, слушай... В помойку, в помойку, в помойку. Но только если это была красивая дама, конечно же, вопросы были сняты. Помпео не дипломат, не юрист, не а, военный. Но человек, который умеет вцепиться в тоже хваткой и сказать, я твой единственный друг, потому что все остальные тебя предадут. Это та фраза, которая позволила ему всегда зарабатывать себе очки. И это именно та фраза, которая позволила ему быть абсолютно преданным Трампу, когда он говорил, Дональд. Вот все вокруг тебя тебя предадут, кроме меня, я единственный человек, который будет с тобой до конца, когда тебя будут убивать. Я буду последним, кого ты увидишь, кто побежит от тебя. Преданность. Поэтому, когда мы видим, что Помпео говорит сначала свое заявление, что мы готовы провести военную интервенцию, потом он говорит о том, что мы готовы про Венесуэлу, про Венесуэлу мы готовы отложить проведение военной интервенции, Потом он говорит о том, что ситуация настолько уже наладилась, что возможно мы отложим военную интервенцию. При этом он очень четко говорит, России в Венесуэле не место. Это чисто американская разборка. Мы живем в доктрине Монро 1823 года. Это наша зона ответственности, и никто другой не имеет ну, права
1: как- туалестиру. Как-то они доктрину Монро по-своему очень трактуют. Вообще-то и... тогда им нечего делать в Европе, и...
2: если, если следовать доктрине Монро. Вот мне кажется, они очень сильно забыли своего достопочтимого президента Монро, который, в общем-то, делал эту доктрину исключительно для того, чтобы создать определенный изоляционизм для ограничения деятельности и нераспыления финансовых средств. Ведь задача была очень простая. Не только политическое влияние, деньги. Не тратьте деньги там, где вы можете их получить, гарантию возврата. Монро уже говорил, зачем вам вкладывать деньги в Европу? Вы никогда их не получите назад. Это черная дыра. Вы запустите туда деньги и никогда не вернете, потому что там не действует наша юрисдикция права. На нашем континенте мы можем делать все, что угодно. Большой вопрос. Абсолютно отличная идея. ребят если вы хотите заниматься Венесуэлой, отрежьте от себя блок НАТО. Занимайтесь вашим континентом. Занимайтесь вашим изоляционным э, континентом, все у вас будет хорошо. Но вы трактуете доктрину Монро ровно так, как вы ее хотите каждый раз. Потом, вот этот э, вранье, о котором э, говорили абсолютно все каналы, когда э, Помпео первое свое интервью начинает с того, что я крайне жестко поставил господина Лаврова на место. Ну, это же хамство. Я ему сразу сказал, что Россия никогда не будет вмешиваться. После, что, после чего а, наше дипломатическое ведомство, конечно же, заявляет ноту протеста, говорит, что такого не было, что это вранье. Но Помпео, он, как тот хороший актер, отыгрывает роль до конца. А, не зря его в Белом доме же называют цепным псом Трампа. Ему абсолютно можно дать любое поручение, он будет его выполнять а, ровно с тем усердием, а, на которое способен настоящий цепной пес. А да, результат. А результат э, ему некогда, э, некогда за результатом следить, работать надо. И вот он живет по такому принципу, что действительно надо показать кипучую деятельность, а не результат. Результат нулевой. Результат нулевой по Венесуэле. Мы, мы прекрасно с вами знаем, что матрица цветной революции, даже если эта Америка ее планирует, она должна развиваться очень быстро, по жесткому плану графику. Мы должны э, понимать, что если они хотят получить результат, то Гуайдо должен будет сначала получить легитимность. Да, это сделали. Следующий этап должна была пролиться кровь, реально, не меньше ста человек. Именно отсюда появляется концепция Золотой Сотни. Не, не Украина родила эту Небесную Сотню и так далее. Принцип 100 человек пострадали, их искалечили, парилась кровь, дальше средства массовой информации раскручивает это как массовое убийство. Это массовое убийство подстегивает людей выходить на улицы и проливать уже настоящую кровь. Возьмите любые цветные революции, где они не были, посмотрите примерно, сколько людей пострадало, и вы все время будете выходить на примерно одну и ту же цифру. 100 плюс 100. В Венесуэле они затянули, и прежде всего из-за страха и непонимания того, что дальше делать с Венесуэлой. Они неоднократно заявили о том, что практически все генералитет сдались, что генералы все полностью перешли на сторону Гуайдо, но это неправда. Дело в том, что деньги играют достаточно большую роль. И мы помним, что в Ираке именно так было сделано, когда генералитет был куплен. Здесь мы понимаем, что куплено, ну, с десяток генералов куплено, действительно. Но это не означает, что за этими генералами, которые продались, пойдут и их подчиненные. Потому что их уже считают изменниками. И вот тут Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что они уже начинают вязнуть в Венесуэле. Нет быстрого результата, а если у тебя нет быстрого результата при революции, это означает, что ты завяз, и тебе надо тратить деньги в десятки и в порядке раз больше, чем ты планировал на это потратить. Ну, если
0: он никакой гуайдо.
2: А гуайду, он вообще ни при чем. Гуайдо вообще не интересен. Можно было взять просто статую или просто мифического персонажа, придумать там Том Сойера, например, и провозгласить его лидером революции, признать его. А дальше можно было найти человека, похожего на Том Сойера, и представить его общественности. А Гуайдо единственное, чем отличился, и что мы знаем о нем, что его жена крайне бойкая защитница прав человека, Она очень бойко отвечала на те вопросы, которые ставил ей президент Америки, но больше мы не знаем, насколько себя мог проявить Гуайдо, потому что Гуайдо, он, он действует по принципу нырка. В политике это называется, ты появляешься, делаешь жесткие заявления, 2 три недели тебя не слышно. Вот сейчас Гуайдо прекрасно понимает, что даже политика политического выныривания, она уже не работает, потому что Гуайдо загнал себя в ту касту, которая называется уже «джелифиш». Вот американцы очень четко понимают, когда они говорят о человеке, вот это очень простая характеристика человека. Джеллифиш – медуза. Вот сейчас уже американские политики, те же, кто так сильно любит Трампа и ходят на CNN, они говорят, а что вы можете сказать о Гуайдо Фиш? Вот невозможно с ним ничего сделать, потому что он такой, какой он есть. А Помпео уже прекрасно понимает, на кого они сделали ставку. Он прекрасно понимает ту ситуацию, которая происходит сейчас в Венесуэле. Он прекрасно понимает, что происходит сейчас с теми инвестициями, которые туда вложила как Россия, так и Китай. Любые попытки арестовать выплаты по этим инвестициям, они будут означать, что Соединенные Штаты Америки пытаются прямым образом вмешиваться в международную финансовую систему. И то есть, по большому счету, вот даже те санкции, которые есть на сегодняшний день, они уже говорят о том, что никаких справедливых отношений с точки зрения коммерческой и торговой деятельности не существует. Протекционизм стопроцентный. Соединенные Штаты Америки в течение, наверное, вот этих последних трех-четырех лет они уничтожили систему не только мира международного права, но также глобального права, за которое они так сами ратовали. Дело в том, что вот вы когда приезжаете в Америку, вам говорят, что есть международное право, есть глобальное право. И тех же студентов в Гарвардском университете учат, что международное право является частью глобального ло, law. И вот это глобальное право, оно основывается на праве американского законодательства. И это законодательство является приоритетом по отношению к правам других стран. То есть, по большому счету, по американскому закону вас можно осудить в любой стране, вас можно выкрасть, вас можно уничтожить, вас можно пытать, и по только одной простой причине, что есть интересы Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки всегда устраивают свою доктрину таким образом, что шаг за шагом они навязывают в миру определенные доктрины. Та идеологическая доктрина, которую называлась демократия, они также пытались очень активно продать, но сейчас, мы знаем, не продается. Вот сейчас можно было говорить о том, что, например, Венесуэла не демократическая страна, неинтересно, не продается. Можно сколько угодно говорить о том, что Сирия не демократическая страна или там, условно говоря, Камбоджа не демократическая страна. Соединенные Штаты Америки сейчас в последнее время теряют очень важный товар демократию. Они готовы ее раздавать бесплатно, но все прекрасно понимают, что американцы это классическое казино ни один игрок еще не обыграл казино, то есть она с тами ставит определенные правила игры. В тех переговорах, которые мы ведем с Соединенными Штатами Америки, мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки, создав доктрину Либерализма, некого американского либерализма. Я не говорю а, сейчас о либерализме как таковом, который создавался еще во времена французской революции. Я говорю о том, который продается. Продажный либерализм. О той концепции демократии, которая опять же на продаже. О той системе навязывания кредитов. О системе крышевания, которая также продается. О системе, которая позволяет втягивать в долговую яму разные нации то Соединенные Штаты на сегодняшний день становятся неким таким глобальным институтом, который установил некие свои правила игры, которые рушатся и очень сильно. То есть представьте, что вы пришли в казино, где вы должны играть по каким-то правилам, вы пытаетесь любой ценой обыграть это казино, но в этом казино в какой-то момент выключает свет. И что-то пошло не так. Так вот сейчас мы с вами все свидетели того, что в этом казино что-то пошло не так что крупье почему-то становятся однорукими, почему-то а, служба безопасности начинает выполнять несвойственные им функции, и сама система американского огромного казино начинает сбоить. И для нас это очень хорошо, потому что вот когда в свое время... Бжезинский написал книгу за Second Chance». Он говорил, что у вас больше не будет, да, господа президента Америки. У вас никогда не будет второго шанса поставить Россию на колени и отрубить ей голову. Рубите сейчас. Потому что, когда она расправит плечи, шансов у вас не будет. А я полагаю, что второй шанс есть и у нас. Потому что мы сейчас только в начале того пути, когда рушится глобальный мировой порядок. Мы в начале того пути, когда начинает потихоньку тухнуть американская исключительность. Это не означает, что ее просто как рубильник выключит, и Америка исчезнет. Нет, нет, еще раз нет. Мощнейшая экономика, мощнейшая армия. У нас нет иллюзий. Но мы должны понимать одну простую вещь. У нас сейчас есть шансы продвигать свои собственные интересы. У нас есть шансы создавать новые союзы. И Соединенные Штаты Америки, когда говорят с Россией, то прежде всего они боятся наших союзов. И Трамп, конечно же, хочет, чтобы мы таскали каштаны для Америки при переговорах с Северной Кореей, но он прекрасно понимает, что нужно сделать так любой ценой, чтобы Россия и Китай поссорились. Я не доверяю Китаю. Я знаю, насколько китайцы сложные переговорщики, я знаю, насколько они себя на уме, я знаю, насколько тяжело их пройти, китайцев, но... Давайте всегда просто определимся в некой терминологии. Я считаю, что вот у нас есть наши товарищи и попутчики. Вот китайцы для нас сейчас являются крайне выгодными соратниками-попутчиками, но не друзья. Потому что мне было бы очень страшно, если бы мы сейчас называли Китай полноценными друзьями. Потому что история Китая показывает, что Китай всегда играет только для себя. Отстаивает только свои интересы, и им абсолютно наплевать, что происходит со всеми остальными. Вот нам отчасти надо поучиться у Китая, так же, как у Америки, использовать других в своих интересах. Мы слишком были радушны и слишком благостными по отношению к другим. Дело в том, что наследие Советского Союза нам всегда позволяло говорить о том, что в мире слишком много друзей и мало врагов. Но я считаю, что как раз ключевой сейчас элемент в понимании международной политики это концепция недоверия. Потому что вот наше такое тотальное недоверие к нашим партнерам, Это обеспечит нам некое преимущество в будущем.
1: Тяжело жить в таком ощущении, всегда недоверие, хочется хоть кому-то надоверять.
2: Я полагаю, что армия и флот – это очень хорошие два инструмента, которым надо доверять прежде всего, а ко всем остальным надо относиться с очень большой недоверчивостью, потому как мы понимаем, что врагов у нас гораздо больше, чем партнеров и соратников, и вряд ли нам кто-то что-то хочет сделать бесплатно. Тем более, когда за это бесплатно Америка еще очень сильно платит. И Америка бы очень сильно хотела, чтобы Россия в какой-то момент по мгновению волшебной палочки, оказалось в далеком 92-м году. Вот такого шанса у них уже не будет.
1: Я надеюсь на это. Я надеюсь. По поводу да, там, того, что происходит сейчас, по поводу сбоя. Ну, безусловно, и Венесуэла, и Сирия.
2: И... Да даже Турция, СС-400. Да, да. Это, это такой показыв... же сбой.
0: Ну что, спасибо большое за этот разговор. К сожалению, времени было мало, но не последний раз встречаемся в этой студии. Спасибо. Сергей Судаков
1: у нас был в гостях.